1: Bienvenidos, amigos del Five Reasons Sports Network. Muchas gracias por estar de vuelta para nuestro episodio número 19 ya de Cinco Razones Podcast. Recuerden, pueden seguirnos en arroba cinco en letras, 5razones POD, arroba 5razones POD en Twitter e Instagram. También visitarnos en nuestra página de Facebook y darle like. Y obviamente compartir, suscríbanse a 5razones podcast para que le lleguen todos estos episodios. También nuestra cuenta eh, madre, el Reasons sports en, ese sí, en número, arroba 5 en número, Reason Sports, la cuenta oficial del Fire Reason Sports Network, y nuestras cuentas personales, la de Ricardo Montes de Oca, arroba Ricardo E. Montes, tanto en Twitter como en Instagram, la de Leandro Soto, arroba Soto Leandro guión bajo, arroba Soto Leandro guión bajo, tanto en Twitter como en Instagram, y la mía, la de Alejandro Villegas, quien les habla arroba alejandro vg32, arroba alejandro vg32, tanto en Twitter como en Instagram. Para este episodio vamos a tenerles, tenemos una conversación que tuvieron tanto Leandro como Ricardo con Peter O'Brien, jugador de los Marlins de Miami, eh, primera base y outfielder que vino de, de jugar el último mes con los Marlins la temporada pasada. Comentó un poco... Eh, en qué está en estos momentos ya de cara al Spring Training un poco de lo que fue su experiencia en la República Dominicana con los Toros del Este allá tuvo la oportunidad de compartir un poco con Hunter Pence vamos a, a escuchar un poco de lo que fue esa experiencia para Peter O'Brien y eh, también un poco de lo que ve ahora en el equipo ¿no? del, de las figuras jóvenes del equipo los hermanos Mesa eh, también eh, un poco de golf en el Marlins Park, que tuvo la oportunidad de compartir con Leandro y con Ricardo. Eh, y también vamos a ir un poco hacia atrás para recordarle a, a la gente, que, o quizás para que la gente conozca un poco de Peter O'Brien, que creció en Hialeah. Entonces él nos va a ir contando un poco de todo eso, porque además tuvo la oportunidad de jugar eh, con la Universidad de Miami eh, por un año. Y va a hablar de todo lo que fue esa experiencia y de cómo fue su vida como fanático de los Marlins eh, creciendo aquí en, en Miami cerca del estadio del viejo estadio de los Marlins de Florida en ese entonces eh, además un poco de la, su comida favorita, que le gusta, qué no le gusta comer, la relación con su madre con su padre, eh, un americano el otro cubano eh, esa relación, el ser bilingüe cómo lo ha ayudado tanto en la vida en el clubhouse de los Marlins y, y en todo lo que le acompaña en su vida y obviamente Leandro le preguntará eh, o le preguntó de su vida en el high school en, Con qué high school jugó Y ya van a escuchar lo que le dijo A Leandro Soto sobre los high schools Saben que Leandro es un enamorado del, del high school baseball aquí en En Miami Así que los dejamos con la entrevista Que le hicieron Tanto Ricardo como Leandro A Peter O'Brien Jugador de los Marlins de Miami
2: Recibimos a un invitado especial Jugador de los Marlins de Miami Peter O'Brien, ¿cómo estás Peter? Bien,
1: bien, ¿cómo estás?
2: Muy bien, ¿cómo te preparas ya? Ya comienza el béisbol, ya lo tenemos arriba. ¿Cómo, sí. te, ¿Cómo te vas preparando para el comienzo de la temporada?
3: La cosa más grande para mí es que mi cuerpo esté en forma ahora mismo para entrar en entrenamiento y, y las cositas chiquiticas que me hizo trabajar como fideando en primera, trabajando en, en el outfit y las cosas chiquiticas para que el swing esté listo para empezar.
2: Eh, Peter, ¿qué te han dicho los Marlins? Eh, ¿Vas...? Hemos hablado con Pablo López, con Miguel Rojas, y ambos han, han, han estado de acuerdo que este sprint training va a ser una batalla campal por las posiciones. Eh, me imagino que vas con ese mismo approach cuando llegues a los sprint training, ¿no? Me imagino que vas a jugarte la titularidad de la primera base.
3: Sí, claro que sí. Todas las veces que uno, uno entra en entrenamiento uh -huh. es para, para llegar y, y para ganar un trabajo. So, la, la meta mía más grande es para llegar, estar listo con mis rutinas, tener un plan y estar consistente en lo que necesito hacer.
0: Antes de que, que terminara la temporada, tuve la oportunidad de hablar contigo. Me comentaste que ibas a República Dominicana. Eh, y eso obviamente es parte de cómo te preparas para el Spring Training para la temporada. Pero aparte de la acción de juego, de ver picheos, ¿qué más lograste hacer en esta temporada muerta para prepararte, no solamente con el swing, no solamente a la defensiva, sino en esos aspectos del juego que a veces no vemos?
3: La, la cosa más grande para mí es... Cuando cuando estoy en la temporada y estoy haciendo mi cosa, estoy en mi rutina y estoy enfocado en lo que necesito hacer ese día. So, yo creo que lo que lo que me ayuda a ir a jugar pelota invernal es que empieza eso un poquitico más temprano, donde tienes un enfoque uh -huh. y, y tienes una rutina un poquitico más temprano y puedes trabajar en cosas, como dijiste, en el bateo y en, en fidear en primera y coger pelotas en el outfield y cosas así. So, eso me ayuda mucho.
0: Es decir, te vas acostumbrando a esa rutina de los 162 juegos mucho más temprano. ¿Eso te ayuda con la estamina?
3: Sí, 100% ¿Sí? para mí. ¿Sabe? Hay veces donde uno lo puede hacer, donde yo sé que hay muchachos que juegan mucho y ¿sabe? me vieron un poquito cansado, pero yo creo yo fui por un mes, cogí como 60 turnos y me siento bien donde estoy ahora entrando a, a entrenamiento.
2: Peter, siempre había un debate de, de jugar en el béisbol en el Caribe, sobre si afecta, si perjudica al jugador que que... que que tiene pensado que va a jugar y va a tomar ciertos turnos en las grandes ligas. Ya tú has jugado un par de temporadas en México, vienes básicamente de venir de República Dominicana para jugar en los Toros del Este. Eh, ¿Sí te ayuda? ¿Sí te ayuda a poner tu cuerpo en forma para prepararte para las grandes ligas o incluso te puede perjudicar? ¿Cuál es tu opinión al respecto de eso? Yo creo
3: que, que te ayuda. ¿Sabes? Siempre cuando puedes ir a jugar pelota y coger más turnos y, y seguir con la, con la preparación, yo creo que te ayuda mucho. So, Uh, a mí me gusta ir a jugar y jugar y, como dijimos, ¿sabes? empieza la rutina esa y el enfoque de la temporada un poquito más temprano. Entonces sí. so ya estás más en forma cuando llegas a entrenamiento.
2: ¿Qué tal la experiencia con los Toros del Este? Me encantó, sí. me encantó. ¿Cuánto vale. tiempo estuviste por allí?
3: Estuve casi un mes. me, me fui Llegué a, a, como a fin de noviembre y me fui diciembre 20.
2: ¿Y ese fue el plan del principio que te dijo los Marlins?
3: Sí, fue el plan del principio. Ir, coger unos cuantos turnos y... A ir a jugar y prepararme para, para este año.
2: Los Toros del Este que en estos en momentos se
0: encuentran en la final y van a jugar contra las estrellas orientales, orientales de la Liga lidom
2: allá en República Dominicana. Compartiste, estamos hablando fuera del aire que, que <risa> en ese equipo estaba Hunter Pence, conocido por su personalidad, por su personalidad incluso un poco, poco loca. Bueno, bueno te, le dicen el caballo loco. Es el caballo loco. <risa> eh, ¿Es cierto todo eso?
3: De verdad, <risa> tremenda persona. Sabe, tuve un chance de hablar con él mucho y, y él es... ¿sabe? Es un capitán y, y la manera que él va de su trabajo es, es algo que me gusta ¿sabe? que me, sí. me, me gustó ver. Y de verdad tuve un chance de hablar con él un poquitico sobre la mentalidad de, de ser el capitán del equipo y, y qué cosas necesita hacer para ayudar a un equipo a ganar. Y él, él ha hecho eso ¿sabe? por muchos años con los gigantes sí. de San Francisco. So, fue, fue una persona que tuvo mucho orgullo estar alrededor. ¿Qué,
0: qué tomas de Hunter Pence? ¿Qué, qué tomas de un jugador veterano? Eh, pasó por los Phillies, pasó por los Astros, como bien dijiste, de San Francisco Giants. Y tú como jugador joven, que eh, te están dando la oportunidad ahorita con los Miami Marlins, luego de, de viajar bastante alrededor de todos los equipos de las grandes ligas, o de algunos de ellos. ¿Qué tomas de un Hunter Pence eh, en lo que respecta el liderazgo que él aporta a un equipo?
3: O sea, la cosa más grande para mí es que que me enseñó es la, pan, la paciencia y la mentalidad. Para cuando uno llega al terreno a jugar pelota es para ir y para, para hacer su trabajo y ayudar lo que uno puede hacer para ayudar al equipo a ganar.
2: ¿Qué opinas de los hermanos Mesa? Tuviste la oportunidad de conocerlos, de hablar con ellos. Eh, ¿Qué opinas de ellos?
3: O sea, me, me encanta. He tenido un poquitico de chance. ¿Qué? Han estado teniendo un, un campamento en, en el complejo y los vi un poquitico y, y en Jaili estaba batiendo el otro y Los vi y son tremendas personas. No he tenido un chance de hablar con ellos mucho, pero estoy muy contento que soy parte del equipo y, y podemos seguir para adelante y ojalá sabe, nos puedan ayudar mucho para
2: ganar. Hablamos con Peter O'Brien, jugador de los Marlins, que hoy, al igual que nosotros, vamos a estar como inaugurando un... Como un campo de golf en el Marlins Park. ¿eh? Sí, ya esto lo han hecho en el
0: City Field, sí. eh, lo han hecho en varios estadios, en las grandes ligas. Y ahora lo traen aquí en Miami, es una iniciativa donde prácticamente con, eh, convierten el estadio de los Marlins en, en una cancha de golf gigantesca, un campo de golf gigantesco. Peter O'Brien y Gaby Sánchez, que van a estar ahí juntos, van a estar tomando algunos swings de, de, desde el tino. El tío un poco más sí. pequeño, no es el mismo tío que estamos acostumbrados.
3: Ajá, ajá, no estoy seguro cómo <risa> es todavía, pero lo que me dijeron es, ¿sabes? Es un estilo como top golf como sí. en el Exacto. terreno tienen seis o 7... A cuadritos para meter la pelota uh -huh. y, y de diferentes partes en el terreno lo tienes que meter.
2: Yo he visto que lo han puesto en el techo de estos estadios, pero yo en el Marlin Park no. O sea, el techo, ¿cómo lo vas a poner en el techo? Pero bueno, vas a tener que abrir el techo, Ricardo. <risa> bueno, claro, pero no hay, no, hay, no hay como un espacio donde
0: ponerte ya. Bueno, abren el techo y tienes todo el espacio para arriba, Ricardo, por favor. ¿Está pasando?
3: Bueno, no sé si me dejen subir ahí arriba, pero. Esa es la cosa. Tienes
0: <risa> pues, es, 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 ah, es, es que tener <risa> cuidado, Leandro. Yo, yo no voy a subir. Yo ¿Tú me he no abajo. ¿Te da miedo las alturas? Me da un poco de miedo, sí. Altura, Ricardo, y más el Marlin Park allá en el catwalk.
2: <risa> Peter, ¿qué tal fue llegar eh, el año pasado a los Marlins, llegar a la Grande Liga con los Marlins en esta, en esta oportunidad, en, en el equipo de tu ciudad, en el equipo en donde creciste, en donde criaste? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo viviste esa experiencia el año pasado con los Marlins?
3: De verdad fue un sueño hecho realidad. Uh, ¿Saben? Nací en Jayalía como uh -huh. niño y uh, siempre jugaba pelota aquí abajo. Fui para la Universidad de UM, me gradué de ahí y me trastearon los Yankees, pero. Para poder jugar con los Marlins de verdad es un sueño.
2: ¿Lo pensaste en algún momento cuando fuiste drafteado con los Yankees? ¿Pensaste que en algún momento la vida te iba a, llegar a te llevar nuevamente a Miami?
3: A ese momento nunca lo pensé, porque en ese momento te, te acaba de draftear un equipo y le quieres dar todo a ellos. Pero siempre como niño chiquitico, siempre iba, yo vivía cinco minutos del estadio uh -huh. viejo de los Marlins, se iba a todos los juegos y tenía mis peloteros favoritos y me encantó ver y, y siempre eso fue cuando empezó el sueño mío de ser un pelotero grande ¿Era realidad?
2: fanático de los Marlins entonces? Sí, claro Maravilla sí. Viviste las series mundiales Ajá, series mundiales Sí,
0: fuiste fanático de los Marlins o eres fanático de los Marlins aún ¿Cuál fue tu jugador uh -huh. eh, favorito en, en todas las épocas que pudiste ver el equipo?
3: De verdad tuve varios siempre Jeff Conine uh -huh. um, o sea, Josh Willingham Troy Willis Pudge Josh
0: Willingham. Josh Willingham ¿Hace cuánto tiempo no, no escuchas ese nombre? Hace tiempo, <risa> hace tiempo Josh Willingham fue bastante importante con los Marlins o sea sí. en esas épocas donde en, en esas temporadas donde los Marlins nadie en realidad daba mucho por ellos claro. Josh Willingham era el caballo del equipo claro Sí. Yo recuerdo que hubo un año y para Fue queche mí... fue receptor primero. Yo sí, actuaría. al principio. Sí.
2: Eh, eh, recuerdo una temporada que fue en el 2008-2009 que todos los del infield dieron 30 honrones o más que estaba Jorge Cantú, estaba en primera base y Mike Delgado, Jacobs, estaba, eh, estaba Danongle, Dan, Jali no, 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 Ramírez, tal, no, no, sí, exacto, todos ellos 30 y no clasificaron, Oye, Oye, fue, pero bueno.
0: Fue después de, de Carlos Delgado, correcto, que estuvo con los Sí, sí, después,
2: Carlos Delgado, después lo cambiaron, pasaron a Luis Castillo, a los medios, un gentil una de esas, de esas reconstrucciones de los Marlins. Peter, ¿qué tan importante es, eh, en este equipo, en esta nueva reconstrucción de, de, del equipo de Miami, que hay tanta mezcla de latinos, de americanos, de todo? Eh, ser bilingüe, hablas español perfecto, también hablas español, eh, inglés perfecto. ¿Qué tan importante ha sido eso en el vestuario para compartir con tus compañeros?
3: Sí, ha, ha sido una cosa tremenda para mí. Es como, yo siento como si es casi... ¿Sabes? Como una, una conexión entre los latinos y los americanos, ¿sabes? Poder, especialmente aquí abajo en Miami, uh -huh. En Miami no se puede hacer muchas cosas sin hablar español. Vas a ordenar comida, Exacto. cosas así, necesitas hacerlo. So, mi mamá es cubana, papá es americano y, y ¿sabes? He tenido la oportunidad de ser bilingüe desde que era chiquitico.
2: ¿En tu caso se habla español entonces?
3: Ajá, español. ¿De verdad? Y, y, ¿y te
2: quiero hacer una pregunta.
3: Mis mi padres han, han estado casados 30 años, Ajá. mi papá todavía no habla, no habla español. ¿Y ¿Cómo entendías? <risa> <risa> mi mamá habla inglés, pero... Por eso siempre me dicen que debo ser traductor, porque claro. en la mesa cuando nosotros comemos es el cuento en español y en inglés a la misma vez. Y vas traduciendo. De Ajá, exactamente. Entonces,
0: hablabas español en tu casa, tanto como en inglés. Pero eh, hablando ya de, de, de la comida, ¿recuerdas cuando me mencionaste
3: esto? Pan con bistec, arroz con picadillo, garbanzo, lo que sea.
2: Eso fue el año claro pasado. que, sí, que, claro yo, que sí. yo creo que dejaste loco al 80% de los reporteros cuando hablaste con un perfecto español. Sí, y yo te pregunté en, en esa ocasión, qué tan difícil fue eh,
0: no solamente en la escuela sino cuando ya saliste y jugaste béisbol profesional en UM, tuviste en Bethune Cookman también qué tan difícil fue hacerles entender a la gente que de americano no, no de americano eh cómo lo puedo decir que lo que tenías en realidad era, es el apellido, porque en la sangre te corre una sangre cubana, ¿no? Y, y te criaste aquí en Miami. ¿Qué tan difícil fue hacerle entender Miami, a Miami no, en Hialea, En, ¿no? Hialea, Ajá, en claro que sí. ¿Corre? Entonces, más allá eh, y más al punto, ¿qué tan difícil fue hacerle entender a todos que tenías ambas eh, eh, formas de expresarte y, y ambas culturas?
3: Bueno, hay veces que vez, veces me pasa, hablo con alguien y, y ¿sabes? les respondo en español mm. y ellos me responden en inglés y les respondo otra vez en español Ajá. y, ¿Y una vez más cuenta, en inglés. ¿no? O sea, como se demora como dos o tres conversaciones para que alguien, ah no, este tipo habla español.
0: Ese día tuve que pensar, le hago la entrevista en inglés, ya iba a hacerte la entrevista en inglés, pero después uno de los colegas me dice, no, él habla español, John Eric me mencionó, él habla
2: español y, ok, vamos a hacerla en español. Y me imagino cuando llegaste a Dominicana, a México, llega Peter O'Brien y llegaba con arroz con picadillo. ¿Es es tu comida preferida.
3: Arroz con picadillo, como dijo Garbanzo, pan con bistec, me encanta todo. Pero si tengo que sabes, escoger una, arroz con picadillo, ahí no se puede...
0: ¿Qué, ¿Qué tan difícil es mantenerse alejado de ese arroz con picadillo, oh. del Garbanzo, del sí. pan con bistec durante la temporada? Y más allá durante la temporada porque te encuentras activo en la temporada muerta. Tienes que cuidarte un poco de... De esas comidas que, para serte sincero, a mí me gustan bastante, Peter.
3: Bueno, para decirte la verdad, yo creo que es un poquitico más fácil ahora porque estoy en Miami otra vez, ¿sabes? Okay. En unas cuantas las otras ciudades no hay esas comidas. Uh -huh. so, ¿sabes? Estoy muy contento de estar aquí otra vez, comerme unos cuantos
2: pan con bistecas y durante la temporada. <risa> <risa> Peter, como fanático de los Marlins, sabemos que eres parte, obviamente, de, del equipo de Miami, eh, pero como fanático sabemos que lo has sido como eh, eh, viendo, visualizando al equipo, ¿cómo ves a este conjunto? ¿Cómo ves a, a, a la cantidad de jóvenes que hay? A Alcántara quizás Jorge Guzmán, bueno ya hablamos de los hermanos Mesa, Mauner y Sierra etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo ves a este equipo de los Marlins?
3: Ah, pues me siento muy bien, estuve el año pasado cuando estuve arriba en septiembre vi un, un grupo joven, un grupo que está junto y un grupo que quiere ganar y sabes, esta temporada antes de entrenamiento, todo el mundo estamos trabajando, estamos haciendo la parte de nosotros para, para tratar de mejorar y ayudar al equipo a ganar este año.
2: Preguntan sobre Martín Prado. Si bien el año pasado estuvo eh, con los problemas de las lesiones, preguntan si a pesar de eso ha seguido siendo el capitán del equipo. ¿Tú lo sentiste así cuando llegaste a los Martins?
3: Sí. Uh, sabe, Prado es un tipo que ha estado alrededor de la liga por mucho tiempo y tiene mucha experiencia. Él, uh, Miguel Rojas, Ramuto. Uh, sabe, to toda esa gente son, son líderes para nosotros. Claro. No, nos ayudan a estar en, en forma donde necesitamos estar y donde necesitamos ir. O sea, estoy muy contento para este año y, y jugar junto a, a, a esa gente.
2: Recuerdo haberle hecho esta pregunta a Pablo López también, que lo tuvimos hace un par de semanas, eh, porque al igual que él, tú fuiste también una de las caras cuando sacaron el nuevo logo y la imagen de los Marlins. Estuviste por las calles repartiendo gorras, repartiendo regalos de los Marlins. ¿Qué significó eso para ti, más para ti que eres de aquí, de Miami?
3: ¿Sabe? Fue, fue una cosa grande para mí. Uh, nosotros tuvimos un evento donde les regalamos un, un carro nuevo y... A la, a, la, a la maestra que le regalamos el carro. Ella la ma, era la maestra mía de wow. ed, educación física cuando estaba en segundo grado. Wow. So, Fue
2: más especial. ¿no? Ajá,
3: claro. Ser de aquí y poder hacer esas cosas para para Miami, para Hialeah, es una cosa que me da y mucho orgullo.
0: Ese, ¿Eso ocurrió? ¿Pura coincidencia? Que,
3: Pura coincidencia. ¿Que
0: llegaste, le ibas a regalar el carro ese día, te enteraste que era tu maestra de segundo grado?
3: Ajá, me mandaron un mensaje y me dijeron hey sabes tenemos algo para hacer mañana, vamos a regular un carro». Es en esta escuela y para esta la maestra. Ya, ya y... que tocamos,
2: eh, disculpa, continúa no,
3: y, y fue y, y fue la maestra mía de física y educación.
2: Déjame detenerte ahí porque adelante, creo que sé lo que Adelante. Es. Leandro probablemente te va a preguntar en dónde estudiaste, en qué high school <risa> estudiaste, porque él suele jactarse. <risa> de, de su calidad, ¿eh? él jugó en, en high school y era un buen pelotero. Entonces, él suele poner eso up front. Entonces, ahora sí adelante. Era eso, ¿verdad que vas a preguntar?
0: Iba por ahí, iba ah, okay, por ahí. Muy bien.
2: <risa> ¿Dónde jugaste
0: tu, tu béisbol eh, eh, de high school, no colegial? El, el béisbol de high
3: school. Ok, bueno, so, fu fui para tres. Empecé en Matter Academy. Ok, ok. Y estuve ahí en noveno y décimo grado. Y en once grado me fui para, para Westwood Christian. Jugué ahí un año, entonces me gradué de Braddock. Okay,
0: ah. Ahí es donde está el problema, porque yo me gradué de Miami Coral Park y como sabes, Igual te ahí en Brian, Peter Bryan, es la, la rivalidad, la es, 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 es bastante <ríe> rígida esa rivalidad. Ahí sí le entraba pelotazo entonces. ¿tú? Ahí sí. sí Pedías pe bueno. pelotazo? A, a, a veces, a veces había que, que pedir uno o dos pelotazos pues. Peter era receptor ahí
3: era receptor Bueno, sí voy a decir que en 2008 ganamos el campeonato de distrito No va a decir nada
0: Pero creo que después en el 2009 vino Colorado y ganamos nosotros Así que la rivalidad está ahí Pero bueno, Peter, ya eres de los Miami Marlins y con eso estamos en conjunto dentro del mismo equipo Pero mencionaste que empezaste como receptor ¿En qué momento se dio ese cambio de la receptoría hacia la primera base? Incluso hasta la outfield, que también has participado allí
3: Uh, en 2012 me lastiaron como catcher y de verdad esa fue la única temporada donde solamente fui receptor. En 2013 me empezaron a mover un poquitico, empecé a jugar tercera, un poquitico outfield. Mm. Y ya en 14, 15, 16, uh, era casi como la mitad del tiempo receptor y la mitad del tiempo en jardín derecho, primera base, en tercera. Y ya los últimos, los últimos cuantos años, de verdad cuando estaba con los D-backs en 2015, entonces me, me movieron para el Outfield para, para la mayoría del tiempo.
0: Pero ahorita mismo, eh, de cara a un Spring Training, te encuentras con la posibilidad de ganarte el puesto de la primera base de titularidad con los Miami Marlins en esta campaña. Eh, y tienes también a, a un veterano eh, que firmaron los Marlins para darle también el chance, en eh, Pedro Álvarez. ¿Cómo te, te sientes llegando a esa competencia, sabiendo que tienes de frente a un jugador que... Eh, si bien ha tenido sus altas y sus bajas en las grandes ligas, eh, tiene la experiencia en el nivel más alto
3: Sí, la, la cosa para mí más grande es como dije antes, quedarme con la rutina quedarme con el plan mío y yo sé que yo haciendo esas cosas sobre 162 juegos durante una temporada que los resultados míos van a estar so, la cosa mía más grande es, es llegar para entrenamiento, enfocarme en lo que necesito hacer y ayudar al equipo a ganar
2: Hablamos con Peter O'Brien, jugador de los Marlins de Miami. Antes de ir al corte, una pregunta de Celso Núñez. ¿Cuando viajas con el equipo, te llevas el paquete de café cubano o cómo haces con la colada antes del entrenamiento?
3: <risa> bueno, uh, mi esposa me acaba de comprar una cafetera uh, para las Crismas. So, ahí es donde estoy haciendo el café cubano ahora mismo. Yo creo que va a ser cubana? Un... No, americana. Oh. Yo creo que va a ser un poquitico difícil para llevarme eso durante la temporada, pero... Eh, trato de coger café en diferentes partes y, y hay muchachos en el equipo también que nos hacen café cubano y cosas así. ¿Es necesario, es,
2: disculpa,
0: Ricardo, ¿es necesario un cafecito cubano antes de
3: un juego? Yo todas las mañanas necesito un café. Antes de juego no tanto, pero por las mañanas cuando primero levanto un vaso de café cubano.
2: Hey, this is Parrish from the Light Podcast. And if you haven't been listening to our show, you've been missing stuff like this.
3: Better, uh, better... Super light skinned or a white buddy on your team, Tyler Johnson, right? Or the little dude who played backup point guard for, for the Sixers? <laughs> What's the uh, name? 12. McConnell? Yes. Nah, I, I, I'll McConnell. go with Tyler Johnson. Yeah, he's in Johnson. I'm taking McConnell really hell yeah McConnell's yeah. strong dog I and mean, he looked he looked like <laughs> one of them all right dudes he looked like it but he's strong he don't yeah, turn maybe. the ball over I don't like Johnson but I don't really
1: like McConnell either. but
3: you put the ball in McConnell's hands he comes off the bench for Philly and he handles their whole team when he's in the game like it runs through him he's the he's the legit I can't PG. rock with that
1: haircut man
3: Aw, uh, y'all some haters on the on, even on though Tj even though TJ got some up haircuts too TJ got bad teeth and everything he right? looked like yeah, a, geez, he looked like an Amish I'm gonna change my vote. I'm going McConnell. Yeah, let's go McConnell.
2: Hey. Join me, Alf, and Chris every week on the Light -Skinned Opinions Podcast. Only on the Five Reasons Sports Network. Seguimos conversando con Peter O'Brien, jugador de los Marlins de Miami. Aquí le, le trajeron unos bobbleheads. De varios de los miembros del do, del, De la Serie Mundial del 2003 Y del 97, Charles Johnson, Alex González Willy Willis, Don Trell Willis era mi pelotero favorito Por encima de Cabrera Lo, Yo todavía no entiendo Allá en Venezuela una locura con Cabrera Pero mi jugador preferido era, era Don Trell Willis en ese momento Ricardo ¿Distray? Siempre,
0: ¿Distray? siempre Marcando la diferencia de, de las tendencias del momento Ricardo
2: siempre tiene que ir contra la marea Siempre, <risa> siempre tiene que ir contra la marea Peter en el 2011, me quiero remontar a esa decisión que tuviste Fuiste drafteado por Colorado Pero decidiste transferirte a la Universidad de Miami Cuéntanos un poco de esa decisión eh, ¿Cómo fue en ese momento?
3: Sí, fue cuando yo empecé a la universidad Fui para Bethune-Cookman University uh -huh. Que es una escuela de división 1 el, el coach de nosotros ahora es el coach de FIU Melvin Melende uh -huh. Y tuve la oportunidad para ir ahí jugar todos los días y me encantó Y en 2011 me draftearon los Rockies en la tercera ronda pero a ese momento no estaba, no estaba listo para ir a, a jugar pelota, pelota profesional. Uh -huh. Todavía tuve unas cuantas cosas que, que quería, unas metas que quería terminar en la universidad y tuve la oportunidad de ir a jugar en la Universidad de Miami y para mí era, es como jugar con los Marlins, era un, un claro. sueño hecho realidad. So, e esa fue la decisión. ¿Estuviste y, un año en IBM? Ajá, en 2002. Y ese año me draftearon los Yankees en la segunda ronda y ahí fue cuando firmé.
2: Pero eh, cuando te eligieron, me imagino que debió haberse complicado... Eh, Saber que un, el, un equipo de Grandes Ligas ya te había elegido. Uno en ese momento no ve ronda, no ve nada. Después supongo que te pusiste a pensar y dijiste, no, necesito prepararme un año más en IBM para ya estar listo para las Grandes Ligas.
3: Ajá, exactamente. Eso es... La cosa mía siempre es tener un plan. Claro. Y con ese plan, ahí es donde sigo la rutina mía. Y, y ¿sabes? Yo hago muchas cosas en, en hacer metas para, para mi carrera y cosas así. Y a ese momento, ese fue el momento donde tuvo que... Respirar un poquitico, esperar, y entonces vamos a ir a la escuela un, un año más, entonces la pelota profesional viene.
0: Coincidiste ese año que jugaste en la Universidad de Miami con Harold Martínez, el shortstop, que también era...
1: Eh,
0: yo en ese momento estaba hasta la, en las carátulas de Sports Illustrated, era como la, la figura más importante saliendo de Miami en esos años, hacia las grandes ligas. Harold Martínez estuvo... Eh, Alrededor de 9, 10 temporadas en las Liga Menores y nunca tuvo la oportunidad de llegar a las Grandes Ligas. ¿Te mantienes en contacto con él? Yo estoy seguro que muchos de nuestros oyentes recuerdan ese nombre de Jaro Martínez porque te puedo decir de primera mano,
3: se mencionó mucho en la ciudad. Sí, claro. O sea, Jaro es tremenda persona. Nosotros fuimos a, a Braddock juntos y nos graduamos juntos en 2008. Ah, acabo de estar hablando con él. Él es, él es coach ahora en Braddock y quería que yo pasara a hablar con los muchachos y, y le dije que iba a pasar. Pero sí, él él se fue de la Universidad de Miami y draftió en 2011. O sea, en 2012 yo no estaba con él, pero yo tengo mucha experiencia y he jugado mucho con él. Y en 2008 eso fue cuando salió en la revista de Sports Illustrated. Correcto, sí. O sea, sí, pero tremendo pelotero, pero eso o sea, eso pasa mucho. La, la pelota es una cosa uh -huh. difícil donde.
0: Y yo siempre se lo menciono a Ricardo. El, el, el béisbol no es solamente que tengas el talento, que tengas las ganas y, y que te den la oportunidad, sino también es correr con un poco de suerte. Eh, que Que. Se, se escucha un poco feo, pero no sé, tú juegas primera base, que el que esté en las grandes ligas lamentablemente ocurre una lesión, corriste con suerte que pasó eso y te dan la oportunidad a las grandes ligas. A veces, y en el caso de Jaro Martínez estoy seguro que, que no corrió con esa suerte. ¿Cómo, ¿Qué tan difícil es estando en las grandes ligas eh, y con el deseo de llegar y, y, y debutar en el nivel más alto, qué tan difícil es esa angustia, esa, ese desespero que quizás puede entrar, normal porque somos humanos, eh, de querer llegar de una vez ¿Qué, ¿qué tan difícil fue eso para ti?
3: Sí, eh, especialmente como joven es una cosa difícil, pero eso es una de las cosas que me ha enseñado en la pelota, que no trabaja solamente en la pelota, pero en la vida también eh, es un juego de paciencia vas a jugar 162 juegos a, al año y, y más con entrenamiento y los playoffs so, entonces la cosa más grande mía es enfocarme en las cosas chiquiticas, no las cosas que yo no puedo controlar y todas esas cosas son cosas que están fuera de mi, de mi control So yo voy, hago mi rutina, tengo mi plan y, y, estoy, y estoy listo para jugar.
2: Peter, vamos a hablar un poco de, de, del béisbol en general. Aquí tenemos muchas discusiones, sobre todo con los cambios que, que plantean el béisbol. Entiéndase... Eh, Chief, entiéndase aquí, la, la regla de la, del, del clásico mundial de béisbol de poner hombre en segunda en el inning 12. Leandro eh, parece haber nacido hace 80 años. Él es el, <risa> el típico conservador, no quiere que se cambie nada, boleto intencional ni nada de esto que, 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 que y, está ocurriendo. Y, y mucho menos eso que plantearon poner un hombre en segunda. Bueno, Va pero eso es una, varias de, cosas del de, de, de extra inning. Eso me parece. El ambas. Chief también lo odia. Okay. ¿Qué opinas de estos nuevos cambios en el béisbol?
3: Bueno, uh, yo tuve un poquitico de experiencia el año pasado, especialmente en las ligas menores, que pusieron el corredor en segunda, uh -huh, uh -huh. y tuvimos casos, ¿sabes? Hicieron esos cambios, pero de verdad yo no tengo mucha opinión en eso. Yo yo voy y yo juego claro. la pelota. Um, ha, ha habido unos cuantos juegos donde de verdad no, no hubo mucha diferencia. Tú, ¿sabes? Tú piensas con hombre en segunda, sin nada, maybe li, va, van a tocar el, el corredor claro. para que llegue a tercera, sí. tiene un out... Pero todavía los juegos se demoraron de, de la misma manera. Todavía jugamos k 17 claro. innings. So, yo no creo que hubo mucho cambio, pero yo creo que excita un poquitico más viendo esa ese, ese corredor. ¿Tú no segura. crees
0: que le quita un poco a la esencia del juego?
3: Ahí,
2: Ahí salió el, el de 87
3: años. <risa> ¿Tú, no,
0: ¿Tú no crees que le, le quita un poco a la esencia del juego? Eh, bueno, yo, yo sé de dónde,
3: dónde viene. Tú estás viniendo más de como ¿sabes? un estilo donde pelota ha sido así por claro, cierto claro, claro. De tiempo y porque lo vamos a cambiar. Yo estoy de acuerdo con algunos cambios.
0: Eh, incluso el shift me parece que hay que implementar reglas para evitar el, el, el string shift que es donde yo tengo el, el verdadero problema porque si tenemos nueve posiciones en el campo y estamos dejando vacante una tercera base para ponerlo en el right field entonces creemos una posición nueva que se llame short right field <risa> bueno eso el ¿correcto? softball el, el softball con el short field Exacto, correcto sí. entonces que el short field tú tienes la, la oportunidad de decir si lo vas a usar o no Exacto. Lo, lo implementas o no lo implementas en el softball entonces yo creo que ahí sí bate un poco con la esencia del juego que estamos eh, alineando completamente eh, la forma de defender entonces uno de, de, de los planteamientos que poníamos Ricardo y yo, dentro de, esas, eh, de esa controversia, es que hacer una línea imaginaria entre el home plate el mount y la segunda base donde el shortstop no puede pasar más allá, ni el shortstop ni la segunda ni la tercera base pasar más allá de la segunda ni la primera ni la segunda base pasar más allá del shortstop todavía tienes el chance de, de hacer cierto tipo de shift, pero no, no le quitas tanto al juego porque le quitas eh, entretenimiento. Cuando, por ejemplo, Ryan Howard daba esas líneas hacia segunda base y uno del bate tú pensabas que por lo menos era un doble. Pero ahí estaba el tercera base, que debió de estar en tercera base, estaba en el short refill right Entonces, yo creo que eso sí sí combate un poco contra la esencia del juego. No sé qué tienes tú a pensar.
3: Yo creo que contra los surdos el chef de verdad... Debe o sea, ser limitado. Lo, ajá, los afecta mucho. Sí. Pero... O sea, esa es la pelota. Todo el mundo quiere ganar y es una competencia. O sea, todo el mundo va a hacer lo que pueden hacer para, para sacarte a so, yo creo que eso te hace mejor bateador. Tienes que tener un mejor plan y saber lo que el otro equipo y el pitcher quiere hacer contra ti esa noche para poder tener los resultados que tú tienes en el juego.
2: Y con respecto a lo del hombre en segunda para tratar de cortar los straining, la opinión mía es esta pensando precisamente en los peloteros y corrígame si estoy equivocado. Porque eh, si bien no hay tantos juegos que van a 18 inning 19 innings, si sí los hay, si sí hay dos, tres, cuatro, así al año. Con esto de poner el corredor en segundo eh, en segunda, por lo menos abre la posibilidad de que de no llegar a ese punto. Porque, oye, jugar 19 innings. Y lo más probable es que al día siguiente tengas que jugar. Y a lo mejor hasta tengas que viajar y jugar al día siguiente. Uh -huh. Es decir, yo me imagino que dentro de los dogados, un juego de 19 innings no debe ser tan agradable.
3: Bueno, no, pero eso, o sea, eso es la belleza de, la pelota, de claro. la pelota para mí, que tienes que estar listo para jugar todos los días y tienes que estar preparado para nueve, pero esa noche pu pueden jugar 20. Claro. So, esa es la mentalidad que yo entro cuando entreno y cuando hago, hago mi entrenamiento en, en el off season y durante spring training para poder estar listo para esas cosas.
0: Saber cuándo comienza, pero no eh, predecir cuándo va a terminar el juego, ¿no? Porque claro. como dicen, it's not over until the Fat Lady Singh. ¿no? Claro. Ahora, ¿qué te parece? Y aquí es donde la ya. No haber ¿verdad? No, <risa> la has avermetido un poquito. Ahí va. Pero eh, esta sí es la gota que rebosa el vato, Peter. El vato, eh, el, el vaso. Eh, el knockout. ¿Te parece necesario un knockout en el nivel más grande, en el nivel más alto de la gran carpa de las grandes ligas?
3: De verdad, yo, yo no sé, y yo no sé de las reglas del knockout. Por eso dije, yo no me ¿sabes? yo no me meto mucho en las reglas, las cosas de la pelota. El trabajo mío es ir y hacer mi trabajo en el terreno. Sí, claro. Y las cosas que hacen alrededor, de, no sé, pero uh, el knockout, ¿cómo? como Como 10 carreras diez y hacer a cero el a en el juego. séptimo inning, por ejemplo. Ok, ¿y eso lo van a hacer este año? No, no, no. No, 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 no. Ah, no lo okay, van a implementar, okay. pero... Okay.
2: Eh, como, Son de las cosas que se ha estado, digamos, hablando. La, ah, ok, ok. La, como limitar el chip, ese tipo de
0: cosas. Implementar el reloj para que tenga... Ese sí me gusta, el reloj el para picheo. que el pitcher tenga 20 segundos para hacer cada lanzamiento. Sí, sería pero el reloj. Rato. el knockout sí, sí me, me llama mucho la atención. Peter. Bueno,
3: para, para mí, para ser sincero, me gustaría mejor sin knockout. Porque claro. si estamos arriba por 10, puede ser que ese día tengo, tenga 10 turnos. Y ese día me estoy sintiendo bien.
2: Ahí está. ¿Estás escuchando? A ver, lo, lo del nocao está, está bien. Lo del, a mí lo que más, el que más estaría de acuerdo es el de hombre en, en segundo. Y el del relojito está bien. Peter, la, con la sabermetría, ¿te consideras un estudioso de en esa parte? ¿Te gusta la sabermetría o simplemente eres de, de, de esos jugadores que va a, a, a batear ya?
3: Yo creo que especialmente ahora, para donde está yendo la pelota, especialmente con los chefs y todo, todas las cosas así... Uh, so, es, es una cosa que miro, pero no le pongo mucha mente. Uh -huh, es claro. como ¿sabes? las mecánicas. Hay tiempo para mirar esas cosas y estudiar esas cosas. Y nosotros tenemos tipo en el equipo que ese es el, el trabajo solamente de ellos. So, de verdad, a mí me gusta hablar con ellos, coger la información que necesito y agarrar un plan con esa información.
2: Muy bien.
0: Tenemos que preguntarle a Peter brevemente, porque ya el tiempo nos está arropando. Eh, la Universidad de Miami, el fútbol americano, Manny Díaz regresa y con él se trajo tantos prospectos de otras partes del país. Sigues el fútbol de la Universidad de Miami y, y luego también repásanos un poco sobre la, la NFL. Creciendo aquí en Miami te tiene que gustar, ¿no?
3: Ajá. Bueno, me gusta pero para ser sincero no lo sigo okay. como lo debo seguir. Um, pero, claro, fui a UM, soy un fan de UM, soy un fan de los Dolphins, un fan de los Mali, un fan de los y e, Todos los deportes en de Miami me encantan.
2: ¿Tú le querías preguntar a Jim Morris? ¿No le preguntaste?
3: ¿De Jim Morris? Correcto. que,
0: que eh, ya se, se retiró y este es el primer año donde Gino DiMarry va a tener las riendas del equipo de la Universidad de Miami. ¿Cómo fue tu experiencia con, con Number 3?
3: Uh, me encantó. Estuve ahí nada más por un ratito de tiempo, pero no. me trató muy bien cuando estaba ahí y, y es una persona que tiene mucho respeto en la pelota colegial. Y fue una persona donde me encantó hablar y aprendí mucho de él y,
2: y todavía hablo con él. Peter, por último, ¿dónde cree Peter O'Brien que va a firmar Manny Machado y Bryce Harper? ¡Ja, <risa> <risa> Imagínate, Pinto no tiene sé. la respuesta, amigo. Bueno, no, Si es los Mari, no lo digas. Okay. No lo dice fuera del aire. Pero hay un equipo sorpresa en Mario Machado. Bueno, ¿quién quita? Llegaste a jugar en contra de Mario
0: Machado, seguro. ¿no? Ajá, bueno, sí. yo estaba. Cuando yo él estaba... estaba comenzando, ya tú deberías estar más adelante. Ajá,
3: jugamos juntos. Cu cuando, cuando yo estaba en Matter, cuando primero empecé, sí. él estaba en The Brito en School. Ajá. Bueno, él, estaba en, en, él empezó en Matter antes que se fue para Brito. Ok. So estuvimos ahí juntos un ratigo cuando él era más joven. Eso uh, todavía hablábamos y nos quedamos en contacto. Eso es lo bueno de la pelota de Miami, claro. que sabes juegas con tantas personas y, y hay muchos peloteros que son profesionales ahora y siempre nos quedamos juntos, especialmente en UM. A
0: mí no, a mí no me sorprende que, que esté, esté tan cotizado Manny Machado en estos momentos. Yo jugué contra él en eh, Miami Leagues, cuando teníamos como 12 años. Ah. Eh, Ahí está, ¿ves? te lo dije. Y Ahí está. desde ese momento ya
2: él era cotizado. Uh -huh. Entonces imagínate ahorita en las Grandes Ligas. ¿no? <risa> Peter te has vuelto una, un, la cara de Miami, la estás representando ahora mismo en los mares de Miami, jugador nacido y criado aquí, no en Miami, no en Florida, en Hialeah. Exactamente.
3: Peter, el mayor de los
2: éxitos, muchas gracias también a la gente que se reportó en Facebook, muchos éxitos y, y muchos deseos bonitos que, te, que te, la gente te está enviando por aquí por el Facebook Live, los mayores de los éxitos en esta temporada y, y nos vemos en el estadio pronto.
3: Gracias, gracias por todo, gracias, gracias por Peter. tenerme y tengo mucho orgullo y, y gracias a todos los fanáticos y ojalá vamos a ir y vamos de mano este año
2: bueno amigos del Cinco
1: razones podcast ese era Peter O'Brien primera base y outfielder de los Marlins de Miami aunque bueno ahí vieron que eh, o escucharon mejor dicho que comenzó como receptor fue catcher también jugó en varias posiciones tercera en los jardines pero ahora tiene la posibilidad de ganarse ese puesto como el primera base titular del equipo y creo que debería ser la primera opción de los Marlins tras la salida de Justin Bohr quedó esa vacante ahí y Peter O'Brien es un nombre bastante interesante en la temporada pasada, en el mes que tuvo de campaña apenas pudo consumir un 74 turnos al bate, conectó 4 cuadrangulares, 5 dobles, eh, tuvo un promedio de 273. Eh, preocupa quizás un poco la cantidad de ponches, la relación ponches-boletos. 22 ponches, apenas 7 boletos, pero es un hombre de poder. Y eso eh, va a suceder a menudo. Igual su porcentaje de envasado no es, no es nada malo con 338. Obvio, es una, es una muestra muy corta en grandes ligas, pero creo que es un... Un pelotero que además tiene experiencia Ya en la, en la gran carpa Y eso le va a ayudar mucho Y eso debería contar no Hay que recordar los Marlins Como comentaban eh, Leandro y Ricardo Contrataron a Pedro Álvarez Que va a ser probablemente La competencia más fuerte eh, Por el puesto de primera base Aunque creo que los dos deberían eh, Si le va bien a Pedro Álvarez Los dos deberían estar en el roster De grandes ligas del equipo Así que bueno Muchas gracias por escuchar. Recuerden, suscríbanse al podcast, denle a suscribir y compártanlo, compártanlo con sus amigos y pronto nos volveremos a escuchar. Un abrazo.